1: Buenos días, estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que hayamos tocado hecho el año pasado, y nos vamos a actualizar un poquito, un tema que está bastante en boga, hay una nueva ley al respecto, que tiene que ver con el espectro autista. Nosotros conversamos, de hecho hoy día estamos con el doctor Ignacio Cancino, que es académico de la Pontificia Universidad Católica, así que nos estamos conectando en Santiago, de la Facultad de Ciencia, y había conversado con él el año pasado justamente sobre las causas que se conocen sobre el autismo, las causas más moleculares, más genéticas, las bases moleculares del autismo. Y hoy día vamos a conversar un poco qué sabemos hoy, porque esto es un tema que ha avanzado bastante rápido, y como decía recién, está cada vez más en boca, estamos hablándolo más, porque de hecho hay una nueva ley que nos va a dar pasos a mejorar justamente la inclusión de personas del espectro autista. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días.
2: Bien, bien, gracias, Marcela, por la invitación.
1: Oye, muchas gracias a ti nuevamente por el tiempo y por, bueno, ya un amigo de la radio, ya hemos conversado antes y por actualizar también sobre estos temas, porque como conversábamos en off recién, hay mucho, mucho mito eh, respecto al, al espectro autista, eh, ¿Sí? porque... Eh, un tiempo estuvo eso fuerte de que, que lo causaba las vacunas, de que no sé si era la comida, la edad de los padres, será, tendrá que ver con estrés durante el embarazo, no tiene nada que ver con eso y es genética. Cuenta un poquito como a grandes rasgos de tu área, porque tú vienes del, del mundo de las ciencias biológicas, está ahí más, las pipetas, ¿cierto? Todo el mundo de, de la en sí. el, el mesón de laboratorio. Cuéntame, ¿qué se sabe respecto a, la, a las causas de, 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 del ámbito que tú ves ¿Qué podemos identificar? ¿Hay hoy día un gen, por ejemplo, que se está relacionando con esto? ¿O en verdad todavía estamos lejos de llegar a eso? No,
2: la verdad que no. Ahí como se podría decir que existe una especie de confusión en el lenguaje. Que una cosa es que hay un componente genético súper importante, o sea, hay un alto grado de heredabilidad, pero eso no significa de que eh, las mutaciones que están asociadas al autismo que el autismo. Ah, okay. Es como algo un poco complejo de entender. ¿Qué significa esto? Que en realidad hemos identificado qué es lo que se hace. Uno toma muestras de poblaciones súper grandes de personas y uno le hace un análisis genético y analiza las mutaciones o las variantes genéticas que tienen estas personas y se analiza cuáles son las más frecuentes. Y en base a eso, mientras más grandes son las poblaciones, estas frecuencias son más robustas. Y en base a eso, se han identificado hace mucho tiempo que se vienen identificando muchas variantes. Se hablan de miles, pero en realidad sí que uno ve cuáles son las más frecuentes. Son en realidad alrededor de 100. ¿sí? Ahora, que una persona tenga una variante genética no significa que vaya a tener autismo. ¿sí? Por eso siempre se habla de factores de riesgo.
1: ¿sí? ¿Cómo
2: sabemos esto? Porque en realidad. Sabemos que estas variantes son más frecuentes pero, por ejemplo, si uno compara eh, gemelos idénticos que tienen exactamente la misma secuencia genética, tienen las mismas variantes y uno puede que sea autista y el otro no es autista. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Lo que pasa es que no solamente es un gen sino que es una combinatoria de genes y como mencionabas tú, también hay una influencia importante de, del ambiente ¿Sí? se ha asociado, por ejemplo que las infecciones durante el embarazo infecciones virales, por ejemplo por el virus de la influenza pueden aumentar en dos veces las probabilidades de que la descendencia desarrolle autismo ¿Sí? ahora, esto no significa que todas las mujeres que, que se enferman de influenza todos sus hijos van a ser autistas sino que aumenta el riesgo y que se tiene que dominar con una predisposición genética
1: pero ahí para para, para el ver a la audiencia, porque además que estamos en temporada de enfermedad respiratoria, de hecho, acá te cuento la región de Coquimbo, aumentaron un 93% de las consultas por influenza justamente COVID entre otras enfermedades. Entonces estamos en un periodo, es cierto, que, o sea, que no están escuchando, que están embarazadas, por ejemplo, este rato, y que se vacunaron o no, se están cuidando, se pueden alarmar. Entonces, en el fondo, claro, no quiere decir que se te da influenza, porque a, a nosotros recordemos que, que los virus eh, pasa a la placenta, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con... La bacteria realizan. En la el,
2: el caso de la influenza, del virus de la influenza no, no pasa ah, nada. Okay, pasa ya, de... Ese
1: no,
2: ya. Y, y en realidad lo que ocurre es que es la respuesta inmunológica que genera la madre eh, genera un ambiente proinflamatorio muy alto. Ya. Y esas moléculas inflamatorias pueden pasar de la madre al feto. Y eso termina finalmente alterando el desarrollo del cerebro del feto.
1: Entonces eso en el fondo... Si es que hay una predisposición genética, además, o sea, e insisto para aclarar a la audiencia, no es que todos los bebés o la, la, los fetos, las huevas que están en, en, en etapa fetal, les va, vaya a desarrollar autismo si dice la madre tuvo influenza durante el embarazo, sino que si, si hay una predisposición genética, esto se, esto podría ser un gatillante en el fondo de que se, de que se ocasionara.
2: Exactamente. Eso? Y tampoco, mira, no da lo mismo cuando, o sea... Eh, Yo estar, ¿sí? Es peor si sí, que en el segundo o tercer trimestre de embarazo ¿no? y depende mucho también de la gravedad de la infección. O sea, si que a ti te da una influencia súper leve, probablemente la, la, el riesgo es mucho, mucho menor. O si tienes una influencia súper fuerte, con alta fiebre, con una respuesta inmunológica súper exacerbada, tienes más probabilidades de que esto en realidad esté asociado.
1: Se llamaba a vacunarse también ahí de paso, recordad que la campaña...
2: Muy es importante que se vacunen, siempre los mujeres embarazadas se tienen que vacunar contra la influenza, esa es la recomendación.
1: Re Ignacio, y, y tú dijiste que se, se cortó justo el audio un poquito ahí, eh, ¿cuándo es mayor riesgo lo que ustedes han visto en este caso? Eh, ¿Primer trimestre Segu o...
2: Entre el segundo y el tercer trimestre.
1: Ya, entonces hay que tomar más, más riesgo. Entonces, eh, ¿hay algún or, otro tipo de, de condición que podría gatillar el autismo en el, el caso de que haya de que la madre, en este caso o sea, no, de que el feto, en este caso se traiga una predisposición genética no. eh, a, aparte de una infección, por ejemplo, por influenza hay algún otro tipo de cosas, por ejemplo se habla mucho de tener un embarazo muy con mucho estrés, por ejemplo, estrés prolongado no sé, episodios traumáticos de la alimentación, ¿qué se, qué se sabe al respecto?
2: Sí, mira, el, el caso de, del estrés en realidad eh, o eventos traumáticos está un poco asociado también a lo que uno ve con las infecciones. Porque en realidad lo que se genera en, durante situaciones estresantes, muy estresantes o muy constantes en el tiempo, o eventos traumáticos, es que tu cuerpo responde de, de una forma en la cual tu sistema inmunológico está, está alterado. Y eso genera un ambiente proinflamatorio. Mm. Al final, muchas de las cosas redundan es que el ambiente... Inflamatorio que puede tener la madre puede generar que estas moléculas que se llaman citoquinas pasen la placenta y eh, el, el, el embrión o el feto tiene, digamos, células o las células tienen receptores para estas citoquinas y que responden a esto. Entonces se estoy... puede generar todo el proceso de formación del, del cerebro también.
1: Hay que contarle a la audiencia que las citoquinas son el fondo mensajero, ¿cierto? Son forma de que vienen también. de comunicarse a las células, en este caso en la inflamación. Entonces, el fondo, el ambiente... Y ahí te pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa con eh, madres que tengan enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que a lo mejor no estén tan controladas? ¿Puede haber un riesgo mayor, insisto, en el caso de que el feto traiga una predisposición genética, ¿cierto? Para autismo. Sí,
2: exactamente. De hecho, hay asociaciones, hay estudios epidemiológicos en donde muestran de que madres que tienen enfermedades inmunológicas como lupus, como esclerosis múltiple, que eh, justo se gatillan durante el periodo de fertilidad de las mujeres. Sí,
1: Entonces, sí.
2: Eh, y justamente cuando quedan embarazadas también tienen que dejar de tomar la medicación. Entonces, eh, hay una asociación en que aumenta el riesgo no solamente de último, sino que enfermedad de neurodesarrollo en general aumenta la predisposición al déficit atencional, a la hiperactividad, a la bipolaridad.
1: Ya se puede tener varios efectos. ahí. en el fondo como tú dices, el ambiente sí. proinflamatorio y sí. eh,
2: eh, uh -huh. me gustaría aclarar que en realidad, eh, porque hay como una concepción súper antigua de que cuando hablamos de que la mamá sufre la infección o la mamá no sé qué cosa, no, 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 es, un, no es una asociación de, de que la culpa sea de, de las madres, ¿verdad? sino que en realidad el ambiente materno tiene una influencia sobre cómo se desarrolla el feto. No solamente el cerebro, sino todo el feto en general. Entonces, eh, es algo fisiológico porque en realidad está formándose el feto en, en un ambiente en especial. Pero una de las cosas que está más asociada en realidad es la edad de los padres, de ambos padres.
1: Ya se te pregunta, ambos mientras padres. Mientras
2: mayores son los padres, mientras más cercanos son a los 40 años, mayores son las probabilidades de que el, el niño desarrolle autismo.
1: Ahora te pregunto, pero antes de terminar este primer bloque, ¿será por eso? Porque mucha gente dice: Oye, hay como un aumento en esto, de, de niños del espectro autista, niños y niñas con el espectro autista, o diagnosticados. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es: ¿será porque a lo mejor estamos diagnosticando más? Porque cuando yo era pequeña, no me recuerdo estaba en el colegio, ir al psicólogo o ir o diagnosticar algo era raro. O sea, en verdad, no. Eh, estamos muy en. La salud mental en Chile siempre estaba un poco bien mirada de, de, de menos y antes era peor. Entonces, uh -huh. muchas, muchas condiciones pasaban, desapercibidas. O, 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 también tendrá que ver con que estamos teniendo hijos e hijas más tarde también, comparado con nuestros padres que nos tenían a los 20, nosotros ya cerca de los 40 en muchos casos, entonces eh, o será una mezcla de ambas cosas, porque hay una impresión subjetiva de que hoy hay más casos que los que habían antes
2: es una combinación de cosas, la verdad eh, sin duda a ver, cuando uno habla de autismo, en realidad como que uno lo habla de forma bien genérica, pero el término clínico es trastorno de espectro autista mm. Y este nombre se adoptó recién el año 2013. Antiguamente se hablaba de autismo, pero el autismo era parte de un grupo de trastornos que se llaman eh, trastornos del desarrollo. Y ahí estaba el Asperger, estaba el trastorno del desarrollo generalizado. Y, el, y hay paneles de médicos, de, de psiquiatras, de neurólogos que definen qué es una condición, qué es un trastorno, qué es una enfermedad. Y en el 2013 salió una nueva versión de esto. Esto se, se publica cada cierto tiempo en, en un libro que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Y en el 2013 se hizo esta actualización y, por ejemplo, el trastorno generalizado, el autismo, el, el Asperger, desaparecieron. ¿no? Y todo se fusionó como trastorno del espectro autista. Entonces, ya ahí, al meter, digamos, todo el mismo saco, ya automáticamente aumenta el número de casos. Claro. Porque antes estaban, de, estaban separados, estaban disgregados en distintas condiciones. ¿Qué hecho, es lo que ocurre también? Uh -huh. Que hay un avance, digamos, en la formación de las personas, eh, digamos, de, de los sistemas médicos. Entonces, hay más gente que se está formando en, en el diagnóstico y el tratamiento de autismo. Hablamos de neurólogos, de psiquiatras, de, 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 de terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos, etc. Entonces, también hay un, se está favoreciendo de que las personas puedan ser diagnosticadas correctamente. Porque lo que ocurría era que muchos, muchos niños eran mal diagnosticados. ¿no? O sea, que su hijo tiene déficit de entonces, pum, le ponían retalina. Y el niño estaba con retalina hasta los 8 diez 10 años y lo veía después otro neurólogo y decía, ¿sabes que tu hijo no tiene deficiencia nacional? todavía ya tiene autismo. Y ella recién recibe su diagnóstico correcto. De hecho, disculpa, sí, Y también ha ido cambiando, digamos, desde el punto de vista social. Sin duda que todavía hablar de autismo es un tema complejo, es un poco tabú, hay discriminación de por medio. Entonces, hay muchos papás que son reticentes de llevar a su hijo al médico para que sea diagnosticado. Hay eh, papás que saben el diagnóstico, pero tampoco lo aceptan. Entonces, ahí también ha habido un, un tema social donde se trata de generar concientización al respecto para que haya más inclusión, para que no haya discriminación, que haya más equidad. Y por eso eso también se ha ido reflejando en que las cifras han ido subiendo.
1: Ya estamos, claro, en fondo como dices tú, estamos diagnosticando mejor, estamos, hemos incluido más, ¿cierto? Más eh, estas condiciones a lo mejor en, en el mismo saco, entonces por eso ha aumentado también el número hay más conciencia. De hecho, solamente quería agregar que hoy día lo último que entiendo hoy lo actualizado es que ya, ya no se está hablando de no se está hablando de espectro autista nomás, porque también hay un tema también que tiene que ver con inclusión y, y también discriminación también. Seguimos conversando con el doctor Ignacio Cancino, quien es académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y él, bueno, él es un amigo del programa, habíamos hemos conversado antes. Estamos hablando sobre, ¿qué sabemos sobre las causas del espectro autista, específicamente las causas moleculares? ¿Qué, qué, sabe, qué dice la ciencia al respecto? Porque hay muchos mitos de verdad, ¿cierto? En una época que, que se hablaba de que esto estaba causado por las vacunas, y la alimentación... Entonces, aquí estamos hablando con Ignacio en primer bloque sobre el componente genético que tiene esto, que al parecer es bastante fuerte, pero lo que hablábamos es que, claro, uno puede tener un componente genético, pero no necesariamente implica que el niño o la niña lo va a desarrollar, ¿cierto? Eh, va a ser el espectro autista. También de, Hablábamos también del ambiente mmm, proinflamatorio que podría tener la, la madre, por ejemplo, debido a, eh, no sé, una enfermedad autoinmune, tú mencionaste que un factor de riesgo, o también alguna infección viral como influenza que fuera muy fuerte, por ejemplo, siempre y cuando, esto, el, el bebé traiga ¿cierto? Esta, esta preposición genética. Hablamos también de la edad de los padres, padre y madre, ojo, no solamente la madre, padre y madre es importante también. O sea, ahí un poco entendiendo por qué a lo mejor quizás había un aumento hoy día, entre comillas, por subjetiva, de, de esto, también entendiendo que estamos diagnosticando más y mejor también. Entonces ahí hay varias cosas que cierto Converge, eh, convergen para esta expresión subjetiva que tenemos de que a lo mejor está aumentado, está más en boca también, lo estamos hablando más. Ignacio, te quería preguntar algo que también tiene que ver con percepciones que tenemos. Hay una impresión subjetiva de que se da más en, en hombres que en mujeres. ¿Eso tiene que, uh -huh. que ser 3 a 1, 4 a 1, creo que es la, la sí. estadística? ¿Eso es por un tema de, de la metodología de diagnóstico o efectivamente genéticamente las mujeres tenemos menos predisposición?
2: Mira, la verdad no está claro el tema. Eh, porque en realidad nuestro desarrollo no es 100% idéntico entre hombres y mujeres. ¿sí? Lo que sí se ha visto es que todos los test, el, el test diagnóstico en realidad está más diseñado para niñas que para niñas. Entonces, cuando alguien lo diagnostican con, con autismo, no es que a ti te lleguen y te tomen una muestra de sangre... Se haga un, un, un examen médico y te digan, sabe que usted tiene tal nivel de tal cosa, usted eh, tiene autismo. No no, no, no existe un biomarcador. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te hacen, un, te hacen una encuesta, se analiza el comportamiento del niño, se le hace una encuesta a los papás, a personal de gente que está asociada al niño, etc. Y, y finalmente se, se llega al, al diagnóstico clínico. No, no, no hay algo certero, diga, tiene autismo. ¿no? Eh, lamentablemente, de todas estas, cuando se desarrollaron estos test, muchos de los comportamientos que se pretenden percibir son muy eh, obvios en los niños. Y aparentemente no son tan obvios en, la, en las niñas. Entonces hay muchos comportamientos que las niñas presentan y que no, es, no son realmente evaluados en estos
1: test. ¿Esto por un tema cultural, yo, disculpa, o un tema fisiológico de por somos distintos?
2: No, yo creo, yo, yo creo que es un tema cultural. Yo creo yeah. que es un tema cultural que seguramente, esto no no tengo la seguridad la verdad, pero yo creo que cuando se diseñaron estos test, se, se validaron primero los niños. Ya. Yeah. Y los ahora... Clásicos,
1: probablemente, también.
2: Claro, además. Y, a, y ahora se han ido dando cuenta que, en realidad, eh, la, hay tantas niñas como niños con autismo. El problema es que se diagnostican súper tarde. ya general las mujeres son diagnosticadas muy tardíamente. Y eso probablemente se debe a que la, digamos. ¿cómo, ¿Cómo definimos la última? La última se define por el déficit social y la presencia de conductas repetitivas. ¿no? Puede ser esas dos cosas. Y hay muchos rasgos sociales que, eh, que aparecen más tardíos en las niñas. Okay. O la manera como se mide se permite detectarlo más tardíamente. Entonces, la verdad tiene que ver una actualización en cómo se, se diagnostica esto. Y hay gente que está, está trabajando en esto, o sea, es un tema que se discute constantemente, se habla también de que fisiológicamente somos distintos, ¿no? por lo tanto, a lo mejor uno podría pensar de que se puede hacer un test exclusivo para niños y un test exclusivo para niñas, que dentro, cuando uno... Hace generalidades, lamentablemente hay muchas cosas que quedan fuera. Entonces, a lo mejor eh, sería bueno también verlo desde un punto de vista más género
1: específico. Y te pregunto, porque yo entiendo que, que, que los primeros que diagnostican, que observan, por, bueno, por ser los padres, madres, cuidadores, que están a cargo del niño o la niña, que observen algunos comportamientos, también el pediatra o la pediatra también. Entiendo que quien da el diagnóstico finalmente es un neurólogo o neuróloga. ¿eh? Entiendo que antes de los tres años se habla de un pediagnóstico, y me estoy equivocada. Pero mi pregunta es. Eh, ¿La sintomatología, como el, lo, el, el, el outbreak, o sea, como la expresión, digamos yo, digamos, lo de lo más evidente que uno podría empezar a notar en el, el que estén criando este rato, ¿siempre uh -huh. se da como la misma edad al año, dos años, o depende de los niños y niñas?
2: Sí. Eh, lo que dice la teoría es que en realidad tú puedes diagnosticar a un niño desde los 18 meses. En general, Bien. es más certero a los dos años. Pero eso va a depender, obviamente del entrenamiento y de la experiencia del médico. Hay muchos médicos que son neurólogos infantiles, pero no tienen lo, la especialización en, en autismo. Entonces, ahí hay un problema súper serio que no solamente tenemos en Chile, sino que en general eh, los médicos la mayoría de los países no tienen entrenamiento para poder hacer diagnósticos correctos. Sí. Es más evidente mucho más fácil, al principio es súper súper sutil, y por eso también se está trabajando un poco en eh, digamos, de que el diagnóstico no sea tan subjetivo no. una de las cosas que se ha visto eh, o que para mucha gente es súper conocida es que la gente que es parte del espectro autista no te, no, no, no te sigue con la mirada mm. ¿no? No, claro. cuando uno está en una conversación no te mira a los ojos y esas cosas, en realidad, uno podría detectarlas desde niño. ¿verdad? Y se ha pensado que, por ejemplo, utilizando eh, digamos distintos algoritmos de inteligencia artificial, poder detectar el movimiento ocular de las guaguas. Y, y, y tratar de registrar que efectivamente hay patrones eh, distintos entre niños que después son diagnosticados con autismo y niños que no. ¿verdad? Uh -huh. eh, de hecho una de las cosas como clásicas que siempre se menciona es que cuando la mamá le habla al niño siempre el niño mira a la mamá o cuando la mamá entra al dormitorio donde está el niño la, el niño siempre mira a la mamá y el niño que después eh, es diagnosticado con autismo no, no, no tiene esa conducta no sigue con la mirada a la mamá no está, la en,
1: está quizás en otra sí. momento Oye, Ignacio, mira, se nos va pasando el tiempo volando, pero te quiero preguntar algo, recién en el primer bloque hablaste que habían 100 componentes, 100 variantes, digamos, por este genético aproximadamente, que se conocían, que podían estar involucrados. Insistir en la audiencia, que alguien los tenga no quiere decir necesariamente que va a desarrollar autismo, pero, o va sea, a ser un experto autista, pero mi pregunta es entonces, por lo que tú me dices, porque se están preguntando, y eso lo escuchamos mucho, padres, madres, que dicen, oye, me gustaría saber si tengo riesgo de si tenemos hijo o hija, a lo mejor eh, que tenga, eh, ser el aspecto autista, entonces no, me imagino que no hay, entonces, en este instante test, o algo que uno pueda medir, ¿cierto? como padre o madre, para saber las probabilidades que tiene, en el fondo, de tener un hijo o hija, así, no, ¿cierto?
2: No, la verdad no, no, no existe un panel genético, en el cual uno se pruebe, no sé, 10 eh, genes, y si los tienes, no, no, eso, eso no existe, por eso siempre se habla de genes de riesgo, Nunca se habla de genes causantes. No es como el cáncer en donde tú tienes gen claro. una mutación en tal gen y tú sabes que te va a dar, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de próstata. No, aquí no ocurre eso. ¿no? Entonces, sí. para que los, los, los papás sepan, alguien que les ofrezca hacer un, un estudio genético para ver la predisposición eh, es mentira. No, no, no. A, a la fecha no existe. Sí. Lo que sabemos es que si es que tú, uno de los padres tiene, eh, tiene autismo, las probabilidades de que tenga un hijo autista son súper altas. ¿eh? Si es que uno de los hijos tiene autismo, las probabilidades de que el próximo hijo tenga autismo son súper altas. Entonces, por eso se habla de que hay una heredabilidad súper alta. Lo que pasa es que no sabemos por eso las bases genéticas como moleculares de esto. Porque
1: hay gente que me dice, no, yo no tengo ningún... Que yo sepa, mi familia no hay nadie, pero... No. Eh, ¿puede ser también que sea un primer caso que se hayan dado, se haya dado alguna combinación entre padre y madre que traían ahí también y que se, se potenció también? Eso, eso ¿Es difícil saberlo? Puede,
2: puede, puede ser, o sea, esto es una combinación de cosas, entonces puede que eh, ambos padres tengan mutaciones susceptibles y que justo se juntan en uno de los hijos, más a lo mejor una condición ambiental, como mencionamos anteriormente, una infección súper fuerte o, o digamos problemas eh, alimenticios, una, una diabetes también, la diabetes también se ha asociado bastante, porque no la diabetes también tiene que ver con generar un ambiente inflamatorio. Mm. Como que el sistema claro. inmune tiene harto que ver con esto, la verdad.
1: Harto que ver. Así que también hay el llamado, como hablábamos recién también, eh, bueno, hay cosas que pueden evitarse, por ejemplo. Bueno, la diabetes se puede manejar si la tratamos bien infecciones virales, estamos en plena temporada, estamos entrando este rato y la influenza, por ejemplo, hay vacunas, la, la, la embarazada está en el, sector, en el grupo de, de, de quienes pueden vacunarse gratis en el consultorio, entonces también ahí el llamado, de todo lo que se puede prevenir en el fondo, lo que esté en nuestras manos también eh, hacerlo. Ignacio Cancino, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, te agradezco un millón por haber estado hoy día con nosotros en Radio Universitaria, se nos pasó volando el tiempo y de nuevo te dejo invitado que hablemos nuevamente más adelante y nos puedas contar un poquito más sobre los avances de la ciencia en este campo.
2: Muchas gracias por la invitación. ¿no? Y feliz para seguir conversando y generar conciencia sobre el autismo, que en realidad eh, hemos visto que aparentemente también es súper prevalente dentro de la población chilena. Y que ah, sí, en sí, los sí. próximos años seguramente va a ser súper importante con esto de que el presidente Gabriel Boric promulgó la ley TEA.
1: Claro, que entra en el GES, por ejemplo, que hay, hay prestaciones de la educación y todo, que es un tremendo tema porque el gasto de dinero que tienen hoy día padre y madre con niños con el espectro autista es, pero, es espantoso, es enorme. Muchísimas sí. gracias, Ignacio. Y bueno, estimadas, estimados, recuerden que estamos aquí cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria. También estamos en todas las redes sociales con Ciencias ULS, Ciencias ULS. Y este programa, y al igual que todos los anteriores, recuerden que está en nuestro canal de Spotify, así que nos puede escuchar nuevamente. Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo.